0: Selamat pagi saya ucapkan kepada Pencinta Radio Berita Klasik Yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus Pagi hari ini Tanggal 2 Oktober 2006 Kembali kita akan membahas Alkitab ya, Firman Tuhan Dari Injil Matius hingga Kitab Wahyu Dan Hari ini kita tiba di Injil Markus Pasal yang Ketiga belas Kita akan Membaca Injil Markus Pasal yang ketiga belas Dan sebelumnya kita berdoa Terlebih dahulu Bapak di sorga Pagi ini kami kembali mempelajari firmanmu Mohon Bapak pimpin Agar Kami dapat memahaminya dengan baik Sehingga firmanmu sungguh-sungguh menerangi jalan hidup kami Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Oke okay, Pak Alkitab Buku silahkan membaca Untuk kita
1: dari ayat 1 hingga ayat yang ke-13 Ketika Yesus keluar dari bait Allah Seorang muridnya berkata kepadanya Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di bukit Zaitun berhadapan dengan Bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes dan Andreas bertanya sendirian kepadanya. Katakanlah kepada kami bila mana itu akan terjadi, dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya. Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah dia, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi tetapi itu belum kesudahannya Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa Dan kerajaan melawan kerajaan Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat Dan akan ada kelaparan Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru Tetapi kamu ini hati-hatilah Kamu akan diserahkan kepada majelis agama Dan kamu akan dipukuli di rumah ibadat Dan kamu akan dihadapkan ke Muka penguasa penguasa dan raja-raja Karena aku sebagai kesaksian bagi mereka Tetapi injil harus diberitakan dahulu kepada semua orang Dan jika kamu digiring dan diserahkan Janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan Tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga Sebab bukan kamu yang berkata-kata Melainkan roh kudus Seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh Demikian juga seorang ayah terhadap anaknya Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahan, ia akan selamat.
0: Ini dimatikan yang ini, enggak. Kesini kita itu Oke okay, pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus Kita sudah membaca Kita sudah membaca Injil Markus pasal yang ke-13 ya. Kita akan melihat uh, Menelusurinya dengan Ya pelan-pelan saja Coba kita lihat katanya Jadi ketika peristiwa itu Tuhan Yesus Bersama-sama Murid-muridnya Ada Murid-muridnya bertanya kepadanya Katanya Guru Lihatlah betapa kokohnya Batu-batu itu Dan betapa megahnya Gedung-gedung itu Jadi Ada semacam satu kebanggaan Orang Yahudi akan bait Allah yang sedemikian kokohnya Karena bait Allah Itu adalah bangunan yang Betul-betul sangat megah pada masa itu Bayangkan pembangunannya Memakan waktu kira-kira 46 tahun Jadi kalau seseorang berumur 20 mulai kerja Mulai membangun Maka selesainya dia sudah umur 66 Jadi betapa sebuah gedung yang luar biasa sekali ya, Hebatnya Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Oleh sebab itu tidak heran kalau semua orang Yahudi bangga akan gedung itu Bukan hanya fungsinya bait Allah tetapi uh, kemegahannya Oleh sebab itu mereka amat marah ketika Tuhan Yesus berkata Robokanlah uh, bait Allah itu uh, maka dia akan membangunnya kembali dalam tiga hari Mereka pikir orang membangunnya Mungkin ratusan orang membangunnya Bahkan ribuan Makan waktu 46 tahun Kamu membangunnya dalam 3 hari Kamu omong kosong Jadi mereka marah sekali tentunya Nah tetapi ketika muridnya menunjuk kepada bait Allah ini Maka Tuhan Yesus berkata Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini Ya Tuhan Yesus sendiri berkata hebat ya Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Wow, saya pikir ya. Ini murid-muridnya pasti kaget sekali dengan pernyataan ini. Bayangkan ya, itu berarti akan terjadi satu peristiwa yang amat-amat dahsyat. Di mana sampai gedung semegah itu akan hancur. Oleh sebab itu, ketika mereka tiba di Bukit Zaitun, ya murid-muridnya mungkin uh, masalah ini belum bisa pergi dari pikiran mereka, sehingga mereka bertanya lagi kepada Tuhan Yesus. Di sini uh, dua pasang saudara bertanya kepada Yesus Kristus, ya dua pasang saudara. dua pasang saudara ya bertanya kepada Tuhan Yesus tentang apa yang barusan diucapkannya itu yaitu jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus sebentar ada <gambungan> gangguan sedikit ini kita tidak tahu gangguannya Di mana? Ya. Jadi pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, ya. kita lihat di sini yang bertanya kepada Tuhan Yesus ternyata empat uh, ber, empat orang teman yang dua-dua bersaudara. Ya. Petrus, Yakobus, Yohanes dan Andreas. Yakobus, Yohanes itu bersaudara. Petrus dan Andreas itu bersaudara. Jadi mereka bertanya uh, Kapan sebenarnya ya Hal itu akan terjadi Jadi tanahnya apa itu Kalau semuanya itu akan Sampai kepada kesudahannya Jadi mereka ingin tahu Yesus ucapkan Apa yang Tuhan Yesus katakan itu ya, Apakah Itu akan terjadi Bila itu akan terjadi Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka Nah sebenarnya pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Markus pasal 13 ini Counterpartnya itu adalah Matius pasal 24 ya, Kalau pembaca sudah mengikuti dari penguraian Injil Matius Kita sudah ada penguraiannya di Injil Matius pasal 24 Apa yang Tuhan Yesus katakan ini Sesungguhnya adalah mengenai Hari dimana bukan rapture tetapi mengenai hari revelation mengenai Tuhan datang bersama-sama ya kita orang-orang percaya yang sudah rapture terlebih dahulu 7 tahun sebelumnya. Jadi ini mengenai revelation mengenai penampakan Tuhan, turunnya Tuhan yang kakinya akan berjejak di Bukit Jaitun Jadi di sini dikatakan bahwa waspadalah. Tanda yang pertama ya. Tuhan sebenarnya tidak uh, begitu interest dengan pertanyaan mereka mengenai tandala inilah itulah, tetapi yang Tuhan sangat interest dan sangat perhatikan adalah agar murid-muridnya tidak sampai disesatkan, karena dia tahu bahwa nanti yang paling membahayakan mereka itu adalah penyesatan. Jadi oleh sebab itu dia berkata bahwa waspadalah supaya jangan ada seorang Yang menyesatkan kamu ya. Jadi Mendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kita lihat bahwa Hal utama yang Tuhan Perhatikan Itu adalah masalah penyesatan Karena ini adalah hal yang Paling membahayakan orang Kristen ya. Paling membahayakan orang Kristen Yaitu penyesatan Ada kelompok yang percaya Ya Sebenarnya itu adalah pengaruh teologi Calvinis Bahwa sekali diselamatkan sudah diselamatkan dan apapun yang terjadi sudah pasti diselamatkan Ini agak sedikit konyol dan tidak sesuai dengan Alkitab Salah satu yang tidak cocok dengan pernyataan ini adalah pernyataan Alkitab yang selalu meminta orang percaya untuk waspada 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 supaya kamu jangan disesatkan. Nah kalau kita disuruh waspada supaya jangan disesatkan, berarti kita bisa tersesat nggak? Masih bisa? Masih bisa orang yang sudah percaya masih bisa disesatkan? Oh ya jelas. Lihat di sini Rasul Rasul malah dipesan, ya waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu katanya. Mengapa? Karena akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang Jadi akan datang Mesias-mesias ya, palsu Kalau di dalam Injil Matius dikatakan Dan mereka akan menyesatkan Banyak orang Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kita lihat Akan datang orang yang mengaku Akulah Mesias Mesias ini apa? Mesias ini arti, arti kata Mesias adalah Orang yang diurapi Jadi Mesias palsu artinya Orang yang mengaku dirinya diurapi Tuhan Wah kacau sekali ini sebenarnya Dan sekarang kita pun menyaksikan Ada cukup banyak orang yang mengaku mereka adalah orang yang diurapi Dan mereka bahkan memberikan gelar ini kepada orang lain Dengan menyebut Wah si ini adalah hamba Tuhan yang diurapi Tuhan Saya seringkali dikatakan demikian ya. Dokter Suhen Toliau adalah hamba Tuhan yang diurapi Tuhan Ya biasanya saya akan dengan lembut berkata bahwa ya minta maaf jangan menyebut saya yang diurapi Tuhan Karena yang diurapi Tuhan itu artinya Mesias Ini berat ya nama itu Nanti uh, bisa besar sekali dampaknya Karena siapakah yang berani menjadi Mesias? Pastilah dia Mesias yang palsu Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahan. Itu baru awal katanya. Ya. Nah sekarang pun kita mendengar deru-deru perang ya tak pernah henti-henti. Ya. Bahkan kita mendengar ini teroris ya. Teroris sebenarnya itu juga adalah elemen perang itu. Mereka mereka ya melancarkan serangan. Jadi itu adalah perang. Jadi katanya itu baru permulaan. Sebab bangsa akan ya bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat. Dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Jadi permulaan 7 tahun penderitaan menjelang zaman baru. Namun pendengar yang saya kasih dalam Yesus bagi orang yang sungguh-sungguh sudah dilahirkan kembali kita sudah rupture sebenarnya ya tidak akan mengalami tujuh tahun masa penganiayaan itu itu adalah tujuh tahun masa penganiayaan terhadap orang Yahudi oleh sebab itu pada menjelang akhir zaman itu dinubuatkan akan uh, memuncak sikap antisemit. itu sikap membenci orang Yahudi akan semakin memuncak Nah kita sekarang kita lihat sekarang bahwa sikap anti Yahudi di dunia sekarang mulai mendapat anginnya ya mulai uh, semakin hari semakin nyata ya sejak perang Dunia ke kedua pada waktu perang Dunia ke kedua yaitu sempat memuncak satu ketika di mana Hitler ya dihasut oleh iblis tentu ya itu ya dia melancarkan ya sebuah pembunuhan yang sangat sistematis terhadap keturunan Yahudi sehingga terbunuh sekitar 5 sampai 6 juta orang Yahudi. Tetapi Tuhan berkata, itu belum yang the worst, belum yang terburuk katanya. Yang terburuk ini akan datang, you know, yang terburuk akan datang di mana ya yes, uh, bangsa akan melangkut bang, bangkit melawan bangsa, katanya akan menghadapi satu kesusahan yang sangat besar. Ya. Kemudian katanya, tetapi kamu hati-hatilah. Jadi orang kamu akan diserahkan dipukul orang di rumah-rumah ibadat, katanya. Ya, kemudian. Uh, dihadapkan ke penguasa-penguasa ya ke pemerintah-pemerintah ini sebenarnya peringatan kepada orang-orang uh, Yahudi ya karena ya ini memasuki masa penganiayaan selama tujuh tahun itu kamu akan digiring katanya ya kamu akan digiring uh, diserahkan ya juga kamu ya pada waktu itu akan di Pasti diadiri dan lain sebagainya dan di sini ada dikatakan jangan khawatir akan apa yang harus kamu katakan tetapi katakanlah itu sesuai dengan yang dikaruniakan ayat ini ya sering disalah pakai disalah kaprah Padahal ini adalah mengenai kalau kamu ditangkap ya kamu jangan khawatir gitu. Kamu jangan gelisah apa yang mesti dikatakan, apa yang mesti menjawab. Ini bukan berarti bahwa kita tidak tidak perlu persiapan untuk khotbah dan lain sebagainya. Ini kacau, ini ada ada hamba Tuhan yang malas persiapan segala macam, sengaja memanfaatkan ayat ini. Jadi dia maju ke atas mimbar, pluk begitu ya buka kitab apa, ayat apa, langsung khotbah dari situ. Eh tidak demikian. Ayat ini tidak dikatakan tidak dimaksudkan untukbegini. Ayat ini maksudnya adalah uh, jikalau kamu ditangkap atau atau kamu dihadapkan ke penguasa pengadilan, kamu tidak perlu terlalu khawatir sampai gelisah. Ini mau ngomong apa sampai di sana? Tidak akan dikaruniakan kepadamu katanya. Ya. Oleh Roh Kudus Nah katanya memang waktu itu akan terjadi saudara akan menyerahkan saudaranya sendiri ya hari ini kita lihat ya ada seseorang percaya kepada Tuhan Yesus, oh saudaranya bisa mau membunuhnya nah, karena kita tuh kita terheran-heran tetapi itu memenuhi apa yang dinubuatkan oleh Alkitabnya. Saya pernah mendengar ya cerita seseorang ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus ya seisi rumahnya mereka rapat di ruang tamu ya. Uh, mereka rencana malam itu Mau menghabisi dia Untung dia mendengar Kemudian dia loncat dari jendela kamarnya Dan dia lari ya. Nah pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Bayangkan ya Manusia sampai bertindak sedemikian ya. Ini katanya, Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya Ia akan selamat Begini pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Ini memang nubuatan mengenai tujuh tahun masa kesusahan, tetapi ya tujuh tahun masa kesusahan itu tidak terjadi atau tidak dimasuki secara mendadak. Oleh sebab itu, menjelang tujuh tahun itu artinya menjelang. Menjelang awal dari tujuh tahun ini, menjelang rapture, itu sudah terjadi dulu hal-hal yang demikian sebagai pengantar. ya. Jadi kesusahan-kesusahan, bangsa bangkit melawan bangsa, dan juga suasana anti-Yahudi uh, dan lain sebagainya makin mengarah ke situ. Oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, jika peristiwa tujuh tahun ini saja sudah jelas, maka rapture-nya jauh lebih jelas lagi gitu. Kira-kira demikian. Oke pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Sekarang kita mau membaca ya, uh, seluruh dari sisanya Coba kita lihat ya Yaitu dari ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-37 ya, Pak Alkitab Buku silahkan membacanya untuk kita
1: Apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang tidak sepatutnya Para pembaca hendaklah memperhatikannya Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan Orang yang sedang di peranginan di atas rumah Janganlah ia turun dan masuk untuk mengambil sesuatu dari rumahnya Dan orang yang sedang di ladang Janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu Berdoalah supaya semuanya itu jangan terjadi pada musim dingin Sebab pada hari pada masa sebab pada masa itu akan terjadi siksaan seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia yang dijadikan alas sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi dan Tuhan tidak mempersingkat waktunya maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan yang telah dipilihnya Tuhan mempersingkat waktunya pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu lihat Mesias ada di sini atau lihat Mesias ada di sana jangan kamu percaya Sebab mesias-mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat Dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan Hati-hatilah kamu Aku sudah terlebih dahulu mengatakan semuanya itu kepadamu Tetapi pada masa itu sesudah siksaan itu Matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya Dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit Dan kuasa-kuasa langit akan goncang Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya Dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya Dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi Dari ujung bumi sampai ke ujung langit Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon arah Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas Kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat Demikianlah juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah ambang pintu Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya bapak saja Hati-hatilah dan berjaga-jagalah Sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya tiba Dan halnya sama seperti seorang yang berpergian Yang meninggalkan rumahnya Dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya Masing-masing dengan tugasnya Dan memerintahkan penunggu pintu Supaya berjaga-jaga Karena itu berjaga-jagalah Sebab kamu tidak tahu bila mana Bila Tuhan rumah itu pulang Menjelang malam Atau menjelang malam Atau larut malam Atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur Apa yang kukatakan kepadamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah Oke pendengar yang kami kasih di dalam Yesus Kristus Kembali lagi kita membahas
0: Injil Markus pasal yang ke-13 Dan sekarang kita tiba di Markus pasal 13 ayat dari 14 Kita lihat Tuhan Yesus kembali memberitahukan kepada murid-muridnya karena ditanya tentang segala sesuatu atau tanda-tanda yang berkenaan dengan masa kesusahan atau masa di mana bait Allah dihancurkan. Dia katakan di sini, apabila kamu melihat pembinasa geji berdiri di tempat yang tidak sepatutnya. Sebenarnya di dalam bahasa asli di sini ada Tambahan yaitu seperti dikatakan Nabi Daniel ya. Artinya kalau di dalam Injil Matius Di situ lebih jelas dikatakan Jikalau kamu lihat pembina keji Ya berdiri di bahit Allah Jadi itulah sebabnya Hampir semua teolog menafsirkan bahwa Pada masa tujuh tahun Kesusahan yakub itu Atau tujuh tahun Penyiksaan terhadap orang Yahudi Itu Bait Allah Akan kembali didirikan Dan sehingga timbul pertanyaan Bagaimana mungkin Bait Allah itu Bisa didirikan Sementara Lokasinya sekarang persis Itu adalah Masjid Al-Aqsa Ada di situ Nah kelihatannya ya Itu mungkin bisa menjadi penyebab Puncak anti Yahudi yang akan menyebar ke seluruh dunia yaitu karena uh, perebutan tempat atau lokasi pendirian bait Allah karena lokasi bait Allah tidak boleh di tempat lain itu adalah Bukit Moria dimana tempat Abraham ya akan mempersembahkan Ishak nah, disitu lokasinya bait Allah sementara Di situ sekarang sedang berdiri uh, sebuah masjid. Nah, kalau bangsa Yahudi mencoba merobohkan masjid itu untuk mendirikan bait Allah, anda bisa bayangkan uh, bagaimana orang Muslim akan marah besar. Ya, maka itu tidak heran kalau terjadi suasana anti Yahudi yang akan meluas seluruh dunia dan akan terjadi peperangan yang dahsyat sekali, yaitu perang Harga Megadon pada akhir. Dari masa tujuh tahun itu, jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan dia bilang pada saat itu tiba ya, maka ya saat saat yang peperangan yang dahsyat akan tiba, maka katanya ya orang yang di atas rumah jangan turun dan masuk lagi mengambil uh, pakaian di rumahnya ya mesti segera lari katanya, yang di ladang juga jangan kembali lagi ya dari memang ya yang tidak beruntung adalah ibu-ibu yang sedang hamil. atau yang menyusui bayinya pada masa itu katanya berdoalah supaya itu tidak terjadi pada musim dingin ya sebab pada masa ini akan terjadi siksaan ya pada masa itu akan terjadi siksa yang belum pernah terjadi sejak awal dunia jadi siksaan yang amat amat dahsyat yang belum pernah terjadi Berarti yang lebih dahsyat dari dari epipanes ya yang pernah terjadi dulu yang sebelum tuhan yesus juga berarti Akan terjadi lebih dahsyat tentu dari yang dilaksanakan oleh Hitler. Ya. Dan katanya dan sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya, ya. mempersingkat waktunya maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Ya. Akan tetapi karena orang-orang pilihan yang telah dipilihnya Tuhan memperingatkan uh, mempersingkat waktunya. Orang-orang pilihan. yang dipilihnya ya tentu maksudnya bukan yang zaman sekarang tetapi yang terdapat di dalam wahyu pasal 7 yaitu 140 144.000 orang itu orang pilihan karena ini berbicara tentang masa 7 tahun penganiayaan Yakub jadi bukan bukan yang sekarang yang dimaksudkannya ayat 21 dan seterusnya lagi pada waktu itu eh, jika orang berkata kepada melihat Mesias Atau lihat Mesias ada di sana Jangan kamu percaya ya Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Sejak Tuhan Yesus menampakkan diri yang terakhir kali kepada Paulus ya Maka Tuhan tidak menampakkan diri lagi Jadi tolong diingat baik-baik Coba pendengar buka lagi uh, 1 Korintus pasal 15 1 Korintus pasal 15 Ya 1 Korintus pasal 15 di ayat yang ke-8. Ya, Rasul Paulus menulis begini. Dan yang paling akhir dari semuanya. Ia menampakkan diri juga kepadaku. Sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan. Sejak Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Paulus. Sampai nanti. ya Sampai bahkan. Ya, rapture itu tidak kita tidak kelihatan Tuhan. Tetapi pada waktu rapture kita yang akan naik ke angkasa menyongsong Tuhan di sana. Jadi dari dia menampakkan diri kepada Paulus sampai nanti dia datang bersama dengan orang kudus bersama dengan malaikatnya, dia tidak menampakkan diri lagi. Karena menampakkan diri kepada Paulus adalah yang terakhir kali. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, kalau di sini lihat Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, itu adalah ada klaim orang-orang yang berkata dia melihat Yesus. Ya. Kalau dia bilang dia melihat Yesus atau Yesus menampakkan diri kepadanya, berarti dia mengatakan secara tidak langsung Yesus ada di rumahnya. gitu, Ya. Yesus pernah ada di rumahnya, datang ke rumahnya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus di atas kan Tuhan Yesus sudah bilang waspadalah, jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Jadi sebenarnya ini sudah merupakan satu petanda ya, satu satu sinyal untuk memberitahukan kita bahwa oh ini penyesat ini penyesat. Siapa itu penyesat? Yaitu mereka yang berkata melihat Yesus. Melihat Yesus, wah ada yang lebih hebat lagi Dia berkata apa? Bukan cuma melihat Yesus Yesus bawa dia jalan-jalan ke surga, katanya Wah Yesus jadi guide tour ini you know? Yesus bawa dia jalan-jalan ke sorga Yesus bawa dia jalan-jalan ke neraka Wah enak saja lama-lama nanti dia jadi guide tour itu orang itu ya guide tour ke surga gitu ya jadi siapa yang mau jalan-jalan ke surga daftar sama pendeta Anu karena dia sering dibawa Tuhan Yesus jalan ke surga jadi dia sudah tahu jalan ke surga jadi kita kalau mau jalan-jalan ke surga nah mendaftarlah kepada pendeta ini karena dia sering ke surga nanti wah bayarannya tuh bisa mahal itu ya karena apa Ini yang yang satu perempuan yang baru jalan-jalan keluar angkasa aja bayarannya 20 juta US dollar ya luar biasa sekali pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus jadi lihatnya di sini Tuhan sudah pesan katanya kalau ada orang berkata kepadamu Mesias ada di sini Mesias ada di sana jangan kamu percaya ya sebab Mesias-Mesias palsu ya dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat Ya uh, tanda dan mujizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Jadi Tuhan sudah kasih tahu pada akhir zaman menjelang uh, zaman baru, terutama ini di uh, tujuh tahun masa kesusahan itu mujizat-mujizat akan sangat dahsyat sekali terjadi. Dan tentu ya sebelumnya seperti sekarang ini adalah pengantarnya. Jadi mulailah mukjizat itu marak. Saya bertemu dengan orang Kristen di mana-mana yang tidak pakai akal budi, ya. Sayang Tuhan kasih mereka akal budi tapi mereka tidak pernah pakai akal budinya dengan baik, ya. Sungguh konyol sekali, ya. Tuhan sudah kasih pesan sama kita bahwa penyesat-penyesatnya, mesias-mesias palsu akan datang dan cara menyesapkannya metodenya itu adalah memakai mujizat-mujizat. Lalu mengapa kita masih terpukau oleh mujizat-mujizat itu? Cobalah ya. Bayangkan seharusnya kita trauma atas hal itu. Lalu apakah Tuhan masih bisa uh, berkuasa menyembuhkan kita? Oh ya jelas. Kalau ditanya di muka bumi ini siapa yang paling percaya kepada mujizat, Anda jawab saja itu Dr. Suhentoliau. nggak salah lagi, ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus <laughs> ini ya, kalau ada orang tanya kepada anda siapa di muka bumi ini yang paling percaya kepada mujizat? Anda saya kasih wewenang untuk jawab itu Dokter Sohento paling percaya dia, tetapi bukan mujizat yang sembarangan mujizat. Saya percaya mujizat yang ditulis di dalam Alkitab. Ya. Saya tidak percaya mujizat yang Justru Tuhan Yesus katakan itu akan dilakukan oleh anti Kristus pada akhir zaman. Jadi kalau begitu apa bedanya? Kalau itu Tuhan Yesus sudah tidak berkuasa pada zaman sekarang ini untuk mengadakan mukjizat, bukan itu persoalannya. Persoalannya begini, Tuhan Yesus peringatkan bahwa anti Kristus akan memakai mukjizat untuk menyesatkan orang di akhir zaman. Ya, berarti dia tidak mau memakai metode itu lagi. Masa dia mau lomba-lombaan sama sama itu penyesat itu? Tidak, ya. Tuhan Yesus, kalau kita sakit kita berdoa, Dia akan menyembuhkan kita dengan tidak pakai metode yang heboh-heboan, ya. Dia jadi tidak tidak memakai sesuatu yang bisa menyebabkan uh, uh, apa sesuatu yang menyebabkan Sesu uh, orang datang berkerumun ke sini gitu Untuk melihat ya Misalnya Yang tadinya saya ini adalah Seorang yang sudah mengidap Atau sudah terserang oleh uh, Kanker Stadium 4 Sudah terminal ya you know, Sudah hampir Sehampir pergi ini you know. ya Oh tiba-tiba langsung ya you toh. Know. Uh, habis didoakan tiba-tiba saya langsung wah itu otot-otot di badan saya langsung tumbuh kemudian saya langsung jadi wah jago sekali dan angkat tempat tidur saya ya, langsung pulang begitu nah no, nah no, nah no, nah no. nah kalau begitu terjadi ya maka maka seluruh dunia akan heboh maka semua orang akan datang melihat semua orang akan datang menyaksikan dan Pada saat itu akan terjadi penyesatan. Karena apa? Iblis akan mengadakan yang demikian dan memang sudah dinubuatkan iblis akan berbuat begitu yaitu supaya semua orang datang. Oleh sebab itu di dalam Injil Matius di ada ayat yang berkata begini katanya. Ya, di mana ada bangkai maka di situ burung nasar berkerumun katanya. Ya, memang nah no, itu jadi kalau ada mujizat semua orang akan berkerumun di situ dan itu teknik yang akan dipakai oleh anti kristus untuk menyesatkan sedangkan Tuhan akan menyembuhkan kita dengan cara yang tidak menarik perhatian mengapa karena Tuhan tidak mau ada ada seseorang lagi yang menarik perhatian Tuhan mau perhatian kita ditujukan kepada Alkitab bukan ditujukan kepada seseorang nah lalu dulu mengapa mengapa rasul-rasul dikasih kuasa untuk melakukan mujizat ya betul rasul-rasul Tuhan berikan mereka uh, kuasa untuk melakukan mujizat untuk menaikkan pamor mereka mereka adalah dasar gereja ya kalau kalau orang tidak terpukau pada rasul kalau orang tidak percaya kepada rasul hari ini tidak ada kekristenan ya rasul-rasul dipakai oleh Tuhan untuk menuliskan kitab perjanjian baru sebagai tanda bahwa semua omongan mereka adalah firman Tuhan Maka Tuhan berikan kuasa itu kepada mereka Jadi kuasa untuk melakukan mujizat Sesuai dengan 2 Korintus pasal 12 ayat 12 Tolong perhatikan dengan baik-baik 2 Korintus pasal 12 ayat 12 Itu adalah tanda khusus kerasulan Ya, Jadi bukti seseorang itu rasul adalah Diberikannya kuasa untuk melakukan mujizat Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Namun setelah semua rasul pulang ke sorga Nah masa kini Siapapun yang berkata dia memiliki kuasa untuk melakukan mujizat Justru itu merupakan tanda bahwa ini penyesat gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Oh Tuhan sudah kasih kita tanda Sekali lagi saya katakan Jikalau Tuhan kasih kita tanda Kemudian kasih kita akal budi untuk uh, memikirkan untuk merenungkan untuk supaya kita bernalar gitu tentang segala sesuatu dicocokkan kalau kita sungguh masih disesatkan sungguh keterlaluan sebenarnya karena sudah dituliskan dengan jelas pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus sering memakai perumpamaan ini jika lo seseorang berkata kepada anda dia bilang eh hey, bung dia bilang ya lo di akhir tahun ya itu banyak sekali penjahat ya kamu mesti hati-hati Ya, itu penjahatnya ciri-cirinya Dia pakai helmnya hitam Jaket hitam Dia seringkali pakai sepeda motor ya Katakan RX King yang, yang kencang Nah kalau melihat yang macam begini Itu dekat rumah kamu Kamu mesti hati-hati gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan masakan sekonyol itu lalu teman-teman yang memperingatkan itu sendiri yang yang datang pada akhir tahun terus dia pakai helm hitam terus dia pakai jaket hitam dia pakai sepeda motor King lalu dia putar-puter depan rumah kamu masakan masakan demikian masakan dia berbuat sekonyol itu Coba duduk tenang dan renungkan. Kalau Tuhan peringatkan kepada kita bahwa pada akhir zaman, ya Mesias-Mesias palsu, anti Kristus akan muncul dan mereka akan mengadakan mujizat-mujizat, ya, untuk menyesatkan orang. Anda pikir Tuhan pakai metode apa sekarang ini? Tuhan pakai metode yaitu metode Pembelajaran, Tuhan mau kita belajar Tuhan berikan kita Alkitab Dan Tuhan berikan kita akal budi Supaya kita belajar dari Alkitab Iman yang benar itu yang bagaimana ya Dan segala sesuatu yang Tuhan mau kita lakukan Itu sudah tertulis di dalam Alkitab Ada banyak orang ingin tahu kehendak Tuhan katanya Dia mau tahu kehendak Tuhan Lalu dia berdoa supaya Tuhan kasih tahu kehendaknya Saya kurang jelas orang ini maunya bagaimana Dia mau Tuhan bisik di telinganya Kalau itu yang dia tuntut dari Tuhan maka iblis akan melakukannya Iblis tahu bahwa hati orang itu menghendaki yang demikian Mendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Kehendak Tuhan dituliskan di dalam Alkitab Kalau Alkitab engkau tidak mau baca Lalu kau mau cari-cari kehendak Tuhan Itu konyol namanya ya. Karena Tuhan telah menuliskan kehendaknya di dalam Alkitab Ya, di dalam Alkitab ada kehendaknya yang pasti. Setelah kita mengetahui kehendak Tuhan yang di dalam Alkitab, kemudian kehendak Tuhan yang lain yang bersifat subjektif terhadap pribadi lepas pribadi, akan kita uh, sadari uh, melalui kepa kepekaan hati nurani dan kepekaan... Uh, hati yang ditimbulkan oleh roh kudus. Tetapi kita harus mengerti dulu kehendak Tuhan yang definit yang sudah dituliskan di dalam Alkitab. Nah, dalam Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus memberitahukan dari ayat 24 sampai 32, ya bahwa katanya pada masa itu akan terjadi siksaan, matahari akan menjadi gelap, dan bulan tidak bercahaya. Nah, ini adalah penggenapan dari kitab Yoel, Kalau Anda buka uh, kitab Yowel Yowel ya, uh, pasal 2 Dari ayat yang ke-28 sampai 30 itu ada nubuat Mengenai uh, pertama Katanya Allah akan mencurahkan rohku, rohku, rohku Ke atas semua manusia Dan kemudian katanya Akan bernubuat dan lain sebagainya Dan di ayat yang ke-30 Kemudian katanya akan mengadakan Mujizat, matahari akan Berubah dan nah. Kitab Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 30 Sebagiannya digenapkan di kisah Rasul pasal 2 Dan sebagiannya akan digenapkan menjelang zaman baru Menjelang masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun Oke oh. Kenapa digenapkan separuh-separuh? Sebenarnya begini Kalau bangsa Yahudi menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat Sebagai Mesias mereka Maka seluruh kitab Yoel ini akan digenapi Artinya seluruh nubuatan dari ayat 28 sampai 32 Itu akan digenapi seluruhnya Tetapi karena mereka menolaknya Sebagai juru selamat Menolaknya sebagai Mesias mereka Maka hanya tergenapi sebagian Yaitu pencurahan roh kudus Sedangkan langit uh, Langit terbakar gitu, ya matahari berubah menjadi gelap dan lain sebagainya, dan bulan menjadi darah seperti itu, ya bulan menjadi darah. Ah, itu akan tergenapi pada akhir-akhir uh, dari masa penganiayaan 7 tahun itu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, nah kita lihat separuhnya digenapkan. atau sebagiannya digenapkan pada hari Pentakosta kemudian sebagiannya akan digenapi Justru di masa penganiayaan yang tujuh tahun itu nah katanya uh, pada waktu itu katanya uh, orang akan melihat anak manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemudiannya ya Tuhan akan muncul ya yaitu Uh, sesudah di ujung dari perang Harmagedon yang dicatat di dalam Kitab Wahyu pasal 16 itu, ya katanya pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar yang malaikat-malaikatnya dan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi dari ujung bumi sampai ke ujung bumi. Nah Uh, ini orang-orang pilihan apa? Orang-orang pilihan Yahudi Karena yang non-Yahudi sudah terangkat pada waktu rapture ya. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon arah Apabila ranting-rantingnya melembut Dan mulai bertunas Kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat Jadi sebagai anak Tuhan Sebagai murid Tuhan Baik yang non-Yahudi maupun yang Yahudi Kita harus cakep untuk menilai zaman Kita harus uh, bisa merekar Kah situasi kita lihat sekarang ini ya suasananya bagaimana? Oh pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau diamat-amatin dengan apa yang terjadi belakangan ini kelihatannya hari pengangkatan Rapture sudah sangat dekat ya. Setiap saat bahkan bisa terjadi pengangkatan. Karena apa? Jikalau terjadi pengangkatan maka ya pemerintah Amerika Perusahaan pasti akan berubah seketika. Seperti membalikkan telapak tangan. Karena apa? Karena orang-orang yang uh, lahir baru, orang-orang yang telah dilahirkan kembali sudah terangkat. Maka di Amerika, di Eropa, dan di mana-mana yang sisa itu adalah orang yang tidak percaya Tuhan. Anda bisa bayangkan kalau uh, orang yang tidak percaya Tuhan, uh, Para homoseks yang memegang peluru kendali di Amerika, yang memegang uh, senjata nuklir di sana. Kira-kira apa yang akan terjadi? Anda bisa bayangkan. Yeah. Kalau mereka yang mengambil keputusan, mereka yang memegang peluru. Kira-kira apa yang akan terjadi? Apa yang akan mereka lakukan? Oh, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, ya, rapture bisa terjadi setiap saat kenanya. Jadi kita mesti uh, sanggup menilai zaman seperti uh, orang bisa menilai ini musim, ya, melalui tumbuh-tumbuhan, ya, bahwa uh, kalau di Amerika ada bunga bunga cherry itu kalau kalau sudah berbunga, semua orang sudah tahu. Oh, wow, sekarang ini hari pertamanya musim semi, ya. jadi bunga magnolia katanya mereka bilang ya itu itu kalau dia dia terbit bunganya Nah itu adalah musim semi jadi katanya kita harus pintar menilai uh, musim ya seperti kita menilai segala sesuatu yang lain Nah Tuhan Yesus berkata Ini katanya ayat 30 ini perlu kita jelaskan dengan baik Aku berkata kepadamu sesungguhnya Angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi Ya Langit dan bumi akan akan berlalu Tetapi perkataanku tidak akan berlalu Kok angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi Nah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Sebelum Tuhan Yesus ditolak oleh bangsa Yahudi secara resmi Yang diwakili oleh imam-imam mereka Dan ali alih ali, Torat Dan kemudian dari pihak uh, orang Farisi dan semua uh, golongan itu yang terwakili menolaknya Tuhan Yesus uh, konsisten dalam plan A-nya, misinya adalah untuk mendirikan kerajaan Daud Oleh sebab itu, dia selalu uh, konsisten bahwa uh, dalam waktu dekat Kerajaan seribu tahun akan didirikan pada waktu itu. Tetapi setelah penolakan, setelah mereka menerima Barabas menolak dia resmi ya resmi diterwakili semua kelompok maka sekarang kerajaan seribu tahun atau kerajaan Daud ya ditunda waktunya. Dan sekarang adalah waktu bagi bangsa non-Yahudi untuk masuk, untuk menjadi uh, tiang penopang dan dasar kebenaran untuk satu masa. Yaitu dari uh, Yohanes Pembaptis sampai hari pengangkatan. Ini adalah hari atau ini adalah periode waktu yang Tuhan sediakan bagi bangsa yang non-Yahudi. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kemudian dari ayat 33 sampai ayat 37 nasihat supaya berjaga-jaga. Ya. Nah, nasihat untuk berjaga-jaga. Mengapa? Karena di ayat 32 dikatakan yaitu harinya tidak tahu, ya tidak ada seorang pun tahu harinya, hanya bapa saja. Ya itu wewenang bapa untuk mengungkapkannya, bukan wewenang Tuhan Yesus untuk mengungkapkannya. Nah. Ini memang agak sedikit membingungkan bagi mereka yang tidak memahami tentang hierarki Allah yang Tritunggal Ya Tuhan Yesus berkata bahwa semua yang saya ucapkan itu adalah yang diperintahkan oleh Bapa. Tanpa Bapa kehendaki punya, saya tidak bicarakan. Nah, jadi semua yang diucapkan itu adalah yang Bapa uh, perintahkan untuk ucapkan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus di sini Tuhan Yesus ingatkan sekali lagi, hati-hatilah. Dan berjaga-jagalah Sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya tiba Jadi tidak tahu waktunya tiba Dan Halnya sama seperti seorang yang berpergian Yang meninggalkan rumahnya Dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya Masing-masing dengan tugasnya Dan memerintahkan penunggu pintu Supaya berjaga-jaga Karena itu berjaga-jagalah Sebab kamu tidak tahu ya, Bila manakah Tuhan rumah itu pulang Menjelang malam Atau tengah malam Atau ya, larut malam Atau pagi-pagi buta Supaya kalau ia tiba-tiba datang jangan kamu didapatinya sedang tidur ya jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus ya tentu Tuhan memakai terminologi dan situasi pada zaman itu untuk menggambarkan tentang urgensi dari berjaga-jaga ya zaman itu ya di mana uh, ini transportasinya waktunya sedemikian tidak dapat diprediksi ya semua uh, hamba yang Menjaga pintu itu harus berjaga-jaga Karena tuannya bisa datangnya malam Bisa datangnya siang Ya kapan saja bisa Jadi supaya jangan sampai dia pulang Justru ketuk-ketuk ini pintunya kok nggak dibuka-buka, ya you loh. Know? Nah, jangan sampai dia dapati kita sedang tertidur, katanya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita adalah orang yang berjaga-jaga, orang yang berjaga-jaga, dan kita bisa melihat tanda-tanda dengan baik. Maka sepatutnya ya kedatangan Tuhan itu bagi kita ya tidak buta sama sekali. Itu atau tidak kagetan. Kagetan itu adalah bagi mereka yang uh, leng lengah gitu. Bagi mereka yang lengah itu ya bisa kagetan gitu. Tetapi bagi kita yang dengan cermat, dengan teliti mengamati ya peristiwa lebih, demi peristiwa kita mendengarkan berita baik di uh, televisi, di radio, ya di mana radio RBK ini setiap pergantian jam selalu ada fakta kehidupan, berita yang terbaru. Nah, kalau kita mengamati semua itu, mendengarkan dengan jelas, maka kita Adalah orang yang berjaga-jaga Bahkan kita juga menilai Semua yang terjadi di dalam Dunia kekristenan Pengajaran sesat yang makin hari makin muncul Ada fenomena di mana orang Kristen Tidak mementingkan kebenaran Tidak mementingkan doktrin Yang mereka pentingkan itu adalah Kebaktian yang heboh-heboh ya. Sampai ada yang bertanya kepada saya Ya Apa apa itu musik Kristen dia bilang? Ya mengapa itu perlu dipertahankan? Musik apa saja boleh dinyanyikan asal bisa memajukan gereja. <tuh> saya berpikir dalam hati saya, yang dimaksudkan dengan gereja maju itu apa? Yang 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 dia maksudkan dengan gereja maju, saya tahu itu adalah jumlahnya makin bertambah. Padahal pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Ya, apakah tujuan Tuhan mendirikan gereja adalah sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran di dunia yang gamang dan di dunia yang gelap ini? Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan bilang kita ini adalah garam dunia. You mau, you mau garam yang satu karung besar tapi tidak asin atau you lebih baik mempunyai, mempunyai garam satu tukuk begitu tetapi asin? Ah, mana yang kamu mau? Mau mau garam satu karung besar gitu, tetapi garam yang tawar, atau mau garam satu satu kutuk begitu, tetapi yang betul-betul asin. Anda mau garam yang mana? Ah, jadi banyak orang telah salah kaprah yang mereka nilai itu adalah justru dari uh, jumlahnya besarnya tidak ya. Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Gereja harus berdiri teguh di atas kebenaran Firman. Gereja harus mempengaruhi dunia. Jangan sampai gereja dipengaruhi dunia. Dengar baik-baik pendengar yang saya kasih dalam Tuhan. Saya selalu berkata demikian. Jikalau cara gereja mau bernyanyi. Jikalau musik-musik. Dan model musik di dalam gerejamu Tidak dapat lagi dibedakan dengan musik Dan cara dunia bernyanyi di luar sana Maka hanya ada dua kemungkinan Jikalau bukan gerejamu sudah makin duniawi Maka dunia sudah makin rohani Dan manakah yang sebenarnya Sesungguhnya yang lebih benar terjadi Oleh sebab itu camkanlah jangan marah dulu, camkan dulu begitu, renungkan baik-baik ya. Itulah sebabnya ya di radio berita klasik ini kita mengumandangkan lagu-lagu yang klasik. Anda tahu apa arti klasik? Klasik itu berbeda dengan antik. Antik itu artinya kuno. Klasik itu artinya yang bernilai tinggi. Yang bernilai rendah bagi kita itu, kita ini orang Kristen yang mempunyai Tidak uh, Tingkat estetika yang sangat tinggi. Oleh sebab itu kita menghargai musik yang bernilai musik klasik. Banyak orang salah sangka dengan kata klasik ini. Dia pikir klasik ini artinya kuno. Jadi lagu-lagu yang kuno. Nah, 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 coba buka kamus kamu lihat kata klasik itu. pak ya. Klasik itu artinya yang bernilai tinggi. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Sampai disinilah pembahasan kita untuk Injil Markus pasal 13. Mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih untuk firmanmu yang menuntun jalan hidup kami. Kami sungguh bersyukur dan tanamkanlah firmanmu itu di dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan ke studio.